0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。时间过得好快，马上就来到了一年的尾声了。回顾2022年，我想所有的听众朋友应该跟我的心情是一样。这一年可以说是惊涛骇浪的一年，在科技业的大家应该都经历了，不管是乌俄战争，或是前一波的供应链出现的这些的问题，不管是从一开始的晶片可能会有这个生产断链的问题，到后。后来呢，突然又一个大转弯，变成了库存过高，又要进行半导体的小库存。啊、呃，在今年呢，我们特别感受到了整个的世事的变化特别的快速，而且特别的有挑战啊、哦。当然，一方面还有通膨以及联准会升息的问题等等。今天呢，我们节目特别为各位邀请到了一位大专家哦，是花旗银行财富策划咨询部。资深副总裁曾清瑞副总裁来跟我们一起来好好的回顾，从二零二二年又可以怎么样去看二零二三年？是不是一切都有可能会柳暗花明又一村呢？好，今天我们节目就来跟大家一起聊聊二零二三年的全球经济趋势的展望。我们欢迎曾副总裁
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是 Calvin 曾清瑞。
0: 非常非常荣幸可以邀请到副总裁来跟我们聊这个很重要的议题哦。哦是是
1: 是。因为
0: 每到年底，我想说的企业<笑>或者说我们自己每一个上班族都会展望明年做一些新的规划，嗯、所以知道明年的经济会什么样子真的非常的重要。今年真的是很不好过的一年啦。通膨的问题、是无乌战争的议题的持续的上升。<对>那我想在十二月一号的时候，大家最关注的就是联准会到底会不会升息哈、哦？嗯哼嗯哼给了一个。新的方向和答案是。是其实我们看到今年联准会升息升得非常剧烈，那这一波的激烈的升息也让全球的经济发现说可能没有办法软着陆了，<吗>可能会硬着陆。嗯嗯、但是十二月一号，联准会的主席鲍尔终于说了一句让大家开始有一点信心的话，他说接下来十二月升息的速度可能会放缓。对，的确，这是一个好兆头吗？嗯、是。<笑>
1: 楚文一开始就一针见血问到，我想今年最关键的一个有关于。联总会升息，啊，其实我们花旗这边呢，对于整个 Fed 联总会它升息，我们从二零二一年、二零二二年、二零二三年，我们分成三个大部分。那二一年呢，全世界的对于利率的看法，其实包括联总会在内，我们叫做“习主席”，习主席、啊，就全球的央行主席都阻止升息，叫“习主席”。那二零二二年呢，这时候其实就不太一样了。我想在美国联总会的带领之下。嗯全球央行大幅升息，就叫做“习大大
0: ”。哦，一切都与中国<笑>有一些联想，哎，<笑>还蛮有趣的哈。<笑>那
1: 二十三年呢？那我觉得明年，随着今年整个美国大幅升息之后，我想可能在明年就会到达一个高原期，就是平缓了。我们叫做“习进平”。所以，二零二一年、二零二二年、二十三年，其实相对来看，可以看出来非常明显，这一段期当中，全球央行的态度跟做法。那其实我想，特别在十二月初啊，这个 Fed 他特别有些看法，对于说他的未来的利率的政策，第一是说，他觉得十二月的会议当中升息的步调会放缓，所以市场之前预估可能会升三码，那这次我们觉得大概应该是两码是没有问题的啊。这第一个，第二呢，我们也看到，的确是，比如说十月份的这个通膨数字是有趋缓，但是呢，他也特别强调物价的话，其实我们都会可以详述一下，就是说。未来的几个月，通货膨胀率、啊、成长率会变得比较低，但是呢，物价它不太会大幅下来，原因是机器的关系，也就是说，其实去年机器变得比较高，嗯，同时间的话，它今年的升幅就不会那么大。嗯、那第三呢，其实他觉得经济会出现衰退。其实我们这边花旗是这样看啊、哦，我们预估美国明年在第三季到第四季应该蛮有机会出现衰退的情况，特别是美国的两年期跟十年期公债殖利率出现了。近四十年最大的倒挂现象，这个东西都是我们在过去观察，几乎每一次美国如果十年期跟两年期出现倒挂，大概几乎接近百分之百，美国就会出现经济衰退，所以这次我们觉得也不例外。那第四呢，他看到就业市场有一些初步降温的倾向，的确是我们觉得，如果 FED 他要开始对它的升息的幅度能够有一些迟缓的作用的话，那一定是要看就业市场要出现降温。那最近美国的失业率最新的大概是3点六三其实对联准会而言还是一个非常强劲的就业市场数字。但是我们都会稍微去再说明一下，因为我们最近看到美国的房地产市场已经出现明显的降温，好，这东西我想会带动相关的产业。那就业市场上来看，我觉得会有一波比较明显的裁员，或失业率会比较高。那最后那提到说，他觉得整体上的非方瑞啊，可能会最后利率上来看，可能高于大家市场预期啊，所以。其实我们花旗这边对于整个美国联准会的利率的预测，我们已经做了非常完善的一个规划，就是大概十二月份的时候，我们觉得会大概升息两码，明年的二月再会升两码，三月份再升一码，五月份再升一码，所以最终这一波的终极的利率是在五点二五到五点五之间。的确是啊费 e 它的升息的速度上来看，幅度也罢，会趋缓，但是不要忘记。它还是深吸。嗯，如果我们用个比较简单的比喻，就是说，过去可能车速是一百，现在我可能降到六十，但是还是一个在。往升息的态势走的一个状况
0: 是，哎，我发现花旗这边对于最后的终点利率的预测是比市场预期的还高一些。你们是预测会最后升升升,升到超过五个 percent 哈？<是>我看目前市场上好像一般是预估说会升升升,升到四点六。嗯
1: ，至少我觉得今年整体上从今年一开始，从花旗的市场预估了，除了七月份。那一次稍微比市场预估少了 0.5% 一码之外，其实每一次都跟 f 费 d 的决定是一模一样的，所以我觉得这些方面，我对于公司的预估上，我觉得准确性还蛮嗯、呃、蛮高的。嗯，那我想原因在说，其实我想 f 费 d 他包括讲这话之后，他其实他特别强调几个，特别是提到说他在一个高利率,率状况会比大家想的长想的久啊，利率,率水准比他预期来高。<是>我想之前 f 费 d 有个总裁叫布拉德也特别提到说，他觉得说。比较合理的利率区间是在5到七左右，所以我觉得就花旗的一股五点的情况来看，我觉得应该还是一个蛮合理的。特别是我们刚刚特别提到，整体上来看，到目前为止，美国的就业市场并没有出现明显的降温。是。那当然，其实我们刚刚提到所谓的建筑业啊，其实如果大家注意看最近这一两个月，美国的新屋销售也好，成屋销售也罢，出现大约有接近大概 YOY 可能 20% 到 30% 百分的修正幅度。那这样的话，我们也预估美国的建筑工业的这个就业人数，大概在未来的一年当中可能会减少40万人啊、哦，这个东西可能就会使得说整个就业市场上的热度开始趋缓，所以我觉得一个比较相对高的利率，而且要持续一段时间哦，大家觉得说好像到了明年五月份费的升完息之后就开始降就不会，我们觉得可能。真正要降息，要么就是可能明年年底，或是后年才有可能出现一个降息的情形发生
0: 。哇，听完郑副总裁的分析啊、哦，非常的精辟啊、哦，每一个点都帮我们点出来了。但我想呢，听众朋友可能心理上呢也会沉重了一点哈、哦。但其实呢，刚刚郑副总裁有特别提到了，就是花旗这边预估说，在接下来十二月的升息的幅度，确实会像联准会主席鲍尔所预估的，会稍微放缓，所以原本预期三码可能只会升两码，嗯、但是终点利率。应该会来到五点二个 percent。那其实呢，这个联准会主席鲍尔呢，他之前在十二月一号的时候就有特别提到说，哎，确实会放缓升息的步调，但是预估终点利率可能会略高于九月份预测的四点六个 percent。所以其实五点二个 percent 也很合理啦。那我想呢，刚刚詹副总裁也有特别提到了，其实这一波联准会会毫无忌惮的持续升息。很重要原因是来自于就业市场的数据，其实一直都是还蛮稳健的啊。那刚刚呢，副总裁也特别提到，像是十月份的失业率啊，或者是我们来看十月份的非农就业人数有二十六点一万人，还比市场预期的二十万人来得漂亮。那我想这就让联准会吃了秤砣心啊，非常的有底气了，就可以持续的来升息。但是呢，我们大家也看到不少的企业，特别是科技业，纷纷来裁员，嗯、<哼>不管是最近。特斯拉的创办人马斯克买下了 Twitter 之后，所有人都看到他对于 Twitter 进行了大幅裁员，还裁完了之后说“我裁错了哈”，再回来上班，上班完以后又裁哈，<笑>让大家讨论的非常热烈。或者是呢，包括像脸书，现在改名叫 Meta， 那他们也进行了史上最大一波的裁员，是超过上万人。嗯、那刚刚呢，曾副总裁也特别提到说，其实还有观察到了一个很特别。值得留意的地方就是，美国的房地产市场现在开始进行松动了。是，那也可能在接下来呢，房地产相关的工作人员可能就没有工作做了哈，因为整个市场可能下滑了。是是，是是那这可能就会使得整个的失业率开始慢慢的升高。接下来，我想刚刚听到还有一个重点就是，接下来这个景气呢，应该还是会持续的慢慢的趋缓。嗯<哼>，那甚至曾副总裁提到一件事情，在明年第三季还。看第四季的时候，美国可能会出现衰退的情况。<對>好，我想这一件事情就很值得来讨论，就是。大家一直在关注，说到底全球的经济、美国的经济是不是可以软着陆，还是会硬着陆啊？我们先讲今年好了。<Okay. S 1> 今年全球经济快要 ending 了哈，马上这个数据就要出来了。今年大概会是一个什么样的结尾？那明年会是出现硬着陆的这种风险吗
1: ？好，我们从几个角度来看。第一，我们从经济而言，我们觉得今年大概全球还可以维持一个温和的成长。比如说，我们预估今年的全球 GDP 增长率大概三个 percent。嗯，然后美国大概是 1.9 欧洲是 3.2 中国也是 3.2 但是明年的话，全球经济的成长幅度就趋缓了，变成 1.9 美国只剩下 0.7 欧洲会呈现负的 0.4 那中国是不错，我想其实中国相对经济比较低，明年 GDP 应该有 5.6% 的成长左右。那当楚文刚刚提到说有美国的就业市场状况，大家觉得很奇怪，哎，失业率那么低。那为什么好像我们听到一些科技大厂有大幅裁员的信息，<对>好像有点矛盾
0: ？对我看到一个数据说，十一月份美国就有五万多人失业。是
1: ，其实高科技产业啊，嗯、在美国整体就业人口上看，大概只有三到四百分左右，是非常、哦、非常非常低的。<笑>所以,所以
0: 他们是科技巨擘，但其实占整体的美国就业市场是非常少人。美
1: 国最大的当服务业居多，比如金融服务啊、餐饮、哦、服务啊、嗯、旅游服务啊。各方面的服务业占了美国人口的大多数，所以其实虽然我们看到说，好像比如说 Meta 啦，或者是说 Twitter 啦，动辄裁员几万人，可是在整体上而言，对美国的大概一亿五到一亿六千万的就业人口上来看的话，它的幅度还是小的、啊，所以这第一个让人知道说，整体的科技类在美国就业市场来看，不是大家想象中那么大。这第一个，那因为最近的物价上而言，其实相对来看，虽然通膨的幅度。变小，但是物价可能，我觉得短时间之内还是居高不下。那对一般的，比如说比较普通的白领阶级也好，或是这个蓝领阶级也罢，那你要请我去的话，可能你的薪水就要增加。那薪水增加的话，又使得物价又往上涨，所以变成一个我们恶性的循环。就是为什么我们觉得说，如果真的美国的 Fed 要开始比较温和的这个出手的话，一定要等到失业率比较出现明显的攀升。那的确是我们看到说，其在市场上对于停滞型同盟这个看法上来看是越来越明显了，所以我们会觉得说，其实如果说未来我们看到失业率明显的提升，我想那个时候上来看的话，对于 Fed 它对于这个身形的步调也好，或是说是不是要降息也罢，它就会有一个比较明显的措施
0: 。好，那接下来呢，联准会会不会？还是激进的升息，或者说像鲍尔所预期的，就是会开始放缓升息的步调。其实很重要的还是看就业市场的表现哦。那目前呢，就业市场表现是不错，但是呢，在接下来可能失业率的攀升就会是我们大家会看到的一件事情了。这里面当然很重要的还有一个影响的关键因子就是通膨。那曾副总裁刚刚也提到了停滞性通膨的现象。现在看起来越来越明显，到底是什么样子？休息一下，广告回来，继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，在节目当中为大家邀请到了花旗银行财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞副总裁，来跟我们一起聊聊二零二三年全球经济趋势的展望。在上半集的节目呢，我们特别聊到了联准会接下来的升息的步调啊。曾副总裁跟我们分享了花旗这边的预估，那预估的结果呢，就是在十二月的时候升息应该是会放缓哦、啊，大概会升两码左右。不过呢，接下来在明年的二月、三月、五月，应该都还是会持续升息。那终点利率呢？花旗这边是看超过五个而且还预期了明年第三季、第四季。美国的经济可能会出现衰退的情况，看样子明年还是很大的一个挑战。那接下来我们要特别来聊聊，会造成联准会升息这么剧烈，其中有一个重要的因素就是通膨，我们可以说它是凶手，就是因为通膨升得非常的高，让联准会铁了心开始加速的升息。事实上呢，现在美国的通货膨胀率哦。在前一阵子是超过了八个以上哈，让大家为之惊叹。那当然，在十月份的时候出现的新的 CPI 的数值是稍稍有趋缓了哈，来到 7.7%， 是低于市场的预期。那或许这也是让鲍尔在十二月一号的时候宣布说：“哎，接下来升息可能会逐步放缓的一个重要的原因。”不过说真的啦， 7 7哦，今年我们看会觉得哦，好像有点开心，股市还。跟着大涨是，但是事实上，如果放在前几年来看，七点七个 percent 的通膨还是一个天文数字，哎，的确
1: 是非常非常高。
0: 年增率七点七个 percent， 代表是我现在买任何东西都贵了，快要一成左右。没错，是这个通膨还是一样持续这么高涨的原因是什么呢
1: ？如果说噪音所谓滥觞是来自于当时联准会过去一段时间当中的。Q E 的措施啊，也<是>、呃、使得美国联准会的资产负债表从之前大概有一兆美金左右，推升到接近八兆美金之谱啊
0: 啊，涨了八倍。是
1: ，所以其实相对而言的话，这样的无限制的印钞，那使得说全球的资金泛滥。我想大家可以很明显的感觉出来，自从金融海啸以来啊，全球资本市场，包括股市也好，包括房地产市场。都出现非常大幅的飙升，是。那当然，其实我想到最后，在经过 COVID 的冲击之后，我想其实联储会也意识到这样的一个资金泛滥情形，它势必要做一些调整。所以在 COVID 之后，我想。包括全球的一些行业的价格啦，各方面价格都大幅的攀升，使得说物价上来讲也呈现一个节节升高的情形。那再加上美国它在疫情期间嘛大傻币，所以我想美国的消费者就尽情的花钱啊，这些东西特别今年来看，美国整体上的通膨高居不下的原因。那当然，包括乌俄战争使得国际用价格、<是>粮食价格都出现大幅的上扬。我想这些因素都是导致，所以目前包括美国，特别欧洲这一块，我想它的通膨可能比美国更严重啊。就我们这边的预估，那全球今年的通膨以全球来看，大概七点二 percent。那美国大概六点欧洲有 8.5 中国只有 2.1 啊，中国相对比较低的。那明年的话，我们觉得通膨会降温，那全球五点九。美国大概会降到 4.1， 欧洲还有6点中国会升到 3%，
0: 所以欧洲是最惨，的。最
1: 惨，因为其实他们的能源价格，如果大家注意到，比如欧洲今年来看，他们的特别天然气这一块，相较去年同期，不是涨 80% 到 100%、e r 是八倍到10倍直接之谱，所以可以想见，这样的大幅上扬，使得欧洲的通膨高居不下。那 Fed 开始升息，其实我想除了说资金宽松，或说一些能源价格上扬造成通膨大幅增加的因素之外，那我们也不能不提到说，其实，在美中的这个博弈之间，我们所谓的休息底的陷阱，使得说，在一个要全球生产量去中国化的情况当中，我们也发现，其实因为你的产业链外移啊，以目前来看，中国还是在整个产业链当中最有效率的一环。好，所以如果今天你把这个产业链移到其他国家，我想势必使得生产的成本大幅增加。是。那另外呢，其实。我们从过去这两三年，我们常常提到有一个叫 ESG 的，对，如果以所谓永续的情况来看 ，ESG 模式来看，对于说所有的企业，它的生产成本也会大幅提升
0: 。对，因为要课碳税。对，
1: 没错，所以大家都要这个零碳牌啊，这些东西<是>都会使得生产成本大幅增加。所以这两个因素，包括另外就说、是，原先是所谓的全球化，现在变区域化。好，所以这东西。都会使得整个成本上、物价上来看都是出现了明显的提升，所以短期之间之内，我们不觉得物价会很明显的下降。通货膨胀率就像我们刚刚提到的，相较于去年它的高基期越来越高，所以物价上的通货膨胀率会趋缓。对，它不
0: 是变便宜了，是,是因为基期高了，是涨得比较少，年增率看起来涨得比较少
1: 。所以其实我们觉得物价上来，<笑>短期间之内不能快下滑。嗯那我觉得这个是可能大家在未来一段时间当中可能要特别注意的
0: 。我想这其中乌俄战争一直都还没有停歇，是也是一个很重要因素，嗯、因为原本认为说会非常快就停了，结果没想到打到现在。那我想问一下，如果真的乌俄战争现在停歇的话，通膨是不是可以很快的缓解？还是说其实已经没有办法有那么大的帮助
1: ？我觉得如果这样的话，其实也不会太快的出现缓解。我觉得原因很简单，你会发现现在美国。在他的整体的大战练当中，他希望欧洲是所谓去工业化，所以你发现呢，很多欧洲国家生产从本国移到了美国去。那亚洲的话呢，他希望去中国化，就像 Made in USA、嗯、变成美国，他们现在想采取的一个措施跟策略。那我们也非常清楚啊，美国生产的成本跟要素是不会太便宜的、啊、所以相对来看的话，我们不会觉得那么快。即便是乌俄之间有一些趋缓，我觉得可能对于。能源价格来讲，或是粮食价格也罢，会有一些舒缓动作。但是整体的生产的成本的提升，我觉得可能不会那么快就出现很明显的滑落。那另外呢，其实对于美国的联储会官员，他们有一个非常重要的想法或使命，据说他希望未来出现所谓实质的正利率是什么意思呢？就是说他希望非方率的利率能够高于通货膨胀率。以花钱来看，如果我们对美国的明年整体的 CPI 的预估通膨是 4.1 个 percent 的话，那他呢就会希望说明年整体的美国联邦基金利率能够高于4个 percent 以上。那官方利率减掉通膨是正的，才会是一个实质的正利率。以目前来看都还是负的，因为通膨还七7七，百分位还不到 4， 所以这东西变成负三。也就是说，其实未来来看的话，为什么我们觉得说费的本身它升息的幅度也好，时间也罢。我们不觉会马上会停止，它还是有一段区间跟时间会停在一个所谓高原期，让整体的通膨能够受到压抑。
0: 是好，非常谢谢曾副总裁今天带给我们的分析哦。我想透过刚刚曾副总裁的分析，大家可以了解到通膨这个议题，很多人都会把它归咎于俄乌战争还没有停歇。但是呢，刚刚曾副总裁跟我们分析了，其实呢，这一波的通膨也跟我们全球的整个发展的趋势很有关系，包括了 ESG， 包括了美国希望一切都回到美国去生产，那这些都会影响到通膨未来的走势哦。所以未来呢，这个物价越来越贵，可能会是要我们。自己去习惯的一件事情了哈，大家要做好心理准备了。那总体来说呢，展望明年，其实还是会是一个蛮辛苦的一年。不管是刚刚曾副总裁提到的这个升息持续在上半年还会进行，终点利率可能会达到超过五个 percent。那甚至美国在第三季，也就是升息终于完了之后，在第三季和第四季，也就是下半年的时候，可能会出现经济的衰退。那我想，台湾有非常多的企业，特别是科技业啊，很多都是以出口到美国市场为主，所以势必会受到影响哈，所以大家要特别有心理准备了哈。老井裤带，我们一起迎接明年。<笑>好，非常谢谢曾副总裁今天来节目当中的分享
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到爱思之音主播广播之外呢，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有精彩的节目喽。那在节目播出之后，我也会将曾副总裁精彩的分享和我的新的感想，写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。谢谢您收听，希望这一集内容对您有所启发。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。